0: You gotcha. Welcome to the beautiful Société des Antilles et Guyanes. France yeah.
1: RTS la première. RFI, RTBF la première. Le réseau des radios d'outre-mer la première. That's like all
0: the <laughs> Rastafari right? Very good trip. Right. Bob Marley. Mishka says Get up, stand up, my music is a part, I was a pad,
1: Alors aujourd'hui, c'est simple, on va évoquer l'enfance nue d'un prophète.
0: One good thing about music when it hits you feel. Well won't say one good thing about music when it hits a you feel? I'm sorry,
1: Il y a une bonne chose dans la musique, c'est que quand elle vous cogne dessus, vous ne ressentez aucune douleur. Une des formules les plus célèbres de Bob Marley, une évidence qui n'avait rien d'une fade platitude... Une proclamation lumineuse, à vous l'avez ressenti, qui dans sa voix avait même quelque chose de déchirant. C'est par ces mots une sorte de révélation même que commençait Trench Town Rock, un de ses plus grands succès en Jamaïque, c'était en 71, avant que Bob Marley ne s'impose comme une figure charismatique tout autour du monde. Et alors il y a une autre formule dans cette chanson qui résonne avec force « Give the slum a try », offrez une chance aux taudis. Alors, Trenchtown, ce quartier du sud-est de Kingston, à la capitale jamaïcaine, situé près du port, où Bob Marley a passé une bonne partie de son enfance et de son adolescence, était-il un taudis en fait, pas exactement. C'était, comme on dit, une mauvaise adresse. C'était n'était pas la précarité, la totale insalubrité et la misère noire des bidonvilles du Tiers-Monde hein, qui se trouvaient là, naguère, installés autour d'une décharge où prospéraient le typhus, le choléra et la poliomyélite. Sans parler de la malnutrition qui était à la source de tout ça et du manque d'hygiène. Au début des années 50, en fait, un, un ouragan avait détruit la plupart de, de ces baraques. baraques dont la présence avait déjà chassé les, les classes moyennes. Et quand Bob Marley, qui avait grandi à la campagne dans le nord de l'île, est arrivé là en 1954, hein, il avait 9 ans, la construction de ce qu'on a appelé la « concrete jungle hein, », la jungle de béton, il en a fait une chanson célèbre, on l'entendra, avait déjà commencé. Deux petites maisons, d'un ou deux étages, bâties autour d'une cour, qu'on appelle là-bas « yard », et selon le témoignage de la chanteuse Cherry Green, qui avait participé aux Wailers des Origines, je la cite, la plupart des gens vivant à Trenchtown venaient de la campagne où ils n'avaient ni eau courante ni électricité. Là, bah, on avait une chouette salle de bain, des toilettes et une cuisine. Alors, des équipements collectifs, hein, bien sûr, une cuisine commune, une bouche à incendie pour avoir de l'eau, et pas de tout à l'égout, c'était évidemment très sommaire. Alors... Comme je vous le disais, Bob Marley était un enfant de la campagne. Il avait grandi dans un village situé dans le centre nord de l'île, entre les champs et les collines, et qui s'appelle Nine Mile parce qu'il est situé à 9 miles à l'ouest de la ville de Alexandria. Un village où il est régulièrement retourné. Nine Mile, où se trouve aujourd'hui son mausolée et où des touristes partent faire des excursions, euh, entre guillemets, aux sources hein, de la légende de Bob Marley. Il y a d'ailleurs une très belle cascade qu'on visite euh, tout près de là. Bob Marley a grandi au sein d'un des plus beaux euh, paysages de la Jamaïque. Hein, tout le monde euh, en parle avec émerveillement. Certains disent que c'est même un paysage biblique. Son grand-père, Homeria, possédait là un domaine agricole qui s'appelait Smith, ou Smith, situé entre deux petites montagnes en pente douce. On a toujours décrit ce domaine comme une sorte d'Éden. Il y avait là des champs de patates douces, de maïs, des plantations de haricots, des caféiers, une bananerie. Alors la situation familiale très singulière de Bob Marley, je vais y revenir en détail, a poussé ce grand-père à remplir un rôle primordial dans son éducation. De fait, celui-ci, son grand-père maternel donc, fut pour lui un modèle et un exemple. C'était le père de Sadala, la paysanne qui, à l'âge de 18 ans, donna naissance au futur Bob Marley, qu'on a longtemps appelé de son second prénom Nestin. Le père de Sadala, Master Omeria, était originaire d'une lignée d'esclaves, arrachés à ce que les Portugais ont pu appeler la, la Côte d'Or, soit la région du Golfe de Guinée, hein, dans l'Ouest africain. La couronne britannique n'avait aboli l'esclavage en Jamaïque que qu'en 1834. Et Maître Omeria, qui se faisait appeler Custos, un titre familier qu'on pourrait traduire par chef, était un personnage charismatique, d'un autre temps sorte de chef tribal, il avait fait entre 20 et 30 enfants à plusieurs femmes différentes et Sadala était la sixième des neuf que Omeria avait eues avec son épouse légitime il exerçait aussi l'activité de guérisseur on l'appelait Myelman hein, on peut traduire ça, on traduit ça parfois par sorcier et il avait la réputation de concocter ses propres remèdes et potions Omeria fréquentait aussi un temple local de la Shiloh Apostolic Church, une église chrétienne aux règles extrêmement puritaines et qui exigeait des femmes qu'elles s'habillent, je cite, décemment et que ses fidèles se retiennent de fumer, de boire, de jouer au jeu de hasard et même d'assister à toutes sortes de spectacles profanes sans parler de fréquenter évidemment les, les boîtes de nuit et dont les membres pour autant se livraient à des rituels accueillant des formes de trance et de possession. ...propre à ce qu'on a appelé le revivalisme, soit un syncrétisme emprunt de croyances animistes. Omeria aimait et pratiquait la musique, c'est important de le souligner. Il jouait du violon, de la guitare et de l'orgue. Il y a aussi un membre de la famille qui jouait de la guitare et du banjo au sein de groupes qui animaient des balles populaires. Et puis chez Omeria, il y avait une TSF qui permettait de capter une radio diffusant des chansons américaines de Fats Domino, Elvis Presley et Ricky Nelson, qui plaisaient beaucoup à, à Bob Marley. Enfin, Omeria lisait à ses enfants des passages de la Bible, en particulier l'Exode. Et c'est lui qui a appris au futur Bob Marley à obéir, ne pas voler et toujours dire la vérité. Alors pour ça, il faut dire qu'on pouvait difficilement compter sur son père, un personnage qui ne jouait qu'un rôle fantomatique dans la vie de Marley. Avant de vous raconter la suite, histoire d'accompagner le soleil qui, je l'espère, entre là où vous êtes, une chanson joyeuse, enregistrée par Bob Marley avec les Whalers en 1970 et diffusée l'année suivante, avant que leur popularité devienne mondiale, Soul Shakedown Party.
0: Gonna have a soul -shakedown party France Inter
1: RTS La Première RFI RTBF La Première Le Réseau des Radios d'Outre-mer La Première
0: Mishka Asayas Very Good Trip Bob Marley
1: Chanson signée par les Whalers en 1971, Guava Jelly, où l'on sent le, le doux parfum des Caraïbes hein, et pas seulement euh, de la Jamaïque. Cette chanson euh, gelée de Goyave, hein, ça veut dire Guava Jelly, est même plus qu'une chanson d'amour, elle est assez coquine puisque la gelée en question peut, euh, d'après ce que j'ai lu, être d'un autre usage que purement nutritif. Enfin bref, on comprend ce qu'on veut. Guava Jelly a été reprise l'année suivante, euh, 72 par le chanteur américain Johnny Nash. Je vous en ai parlé lors d'un épisode précédent qui fut le premier parrain international, d'ailleurs parrain au plein sens du terme, de Bob Marley. Et d'ailleurs, à propos de cette chanson, Barbara Streisand a repris à son tour, deux ans plus tard, « Guava Jelly ». Alors, je vous ai parlé longuement du, du grand-père de Bob Marley, Omerian, qui joua un rôle primordial dans son éducation et, à beaucoup d'égards, lui a servi de modèle. Sa mère, euh, Sadala, date Cédi, hein, âgée de 18 ans, travaillait au champ, hein, comme toute la famille. Alors, qui était qui était le père de Bob Marley bien, un personnage inattendu, comme sorti euh, d'un autre récit, d'une autre histoire. Figurez-vous que Norval, c'est son prénom, Norval Marley, est déjà âgé de plus de 60 ans quand son chemin croise celui de Sidi, la fille de Homeria Malcolm, une jeune fille alors âgée de 17 ou 18 ans seulement. Alors que fait-il dans le coin Pourquoi l'a-t-on reçu à la ferme Eh bien il se trouve que Norval Marley parcourt la région à cheval à la recherche de lots de terrain à distribuer à des vétérans de l'armée de l'Empire britannique. Empire auquel, je le rappelle, la Jamaïque a appartenu jusqu'en 1962, année de son indépendance. Alors on sait très peu de choses sur ce Norval, et en plus ce peu de choses a été souvent exagéré et euh, déformé. Alors déjà, bon, c'est l'information essentielle, Norval Marley était blanc. Oui, enfin, pas entièrement, puisque, dit-on, il a eu une grand-mère noire, née esclave, qui, au cours de la première moitié du 19e siècle, aurait, aurait épousé un colon anglais. On le dit, capitaine, bon, il n'était pas vraiment, c'est apparemment un grade qu'il a sans doute acquis au sein de la police, à Lagos, hein, au Nigeria, où l'on a retrouvé sa trace. On l'a prétendu officier dans la marine marchande, c'est apparemment un mythe. Ce qui paraît sûr et certain, c'est qu'il est employé de l'État, qu'il a l'habitude de superviser des travaux publics, sa spécialité étant le ciment armé. Alors avant d'épouser Sadala, cet homme d'un âge certain a déjà été marié une ou deux fois et il est père d'au moins deux enfants. Contraint d'épouser donc Sadala après l'avoir mise enceinte, Norval, crée un scandale dans sa famille blanche et sa mère qui est encore en vie décide sur le champ de le déshériter. en tout cas dès le lendemain des noces en 1944 dans le village de Nine Mile Norville Marley repart seul pour Kingston où prétendument on l'appelle sur un chantier et ce bien sûr avant la naissance de Nesta le futur Bob Marley lequel ne verra son père que très épisodiquement durant sa petite enfance un père qui au début va verser un peu d'argent hein, permettant à Sadala de, de bâtir une petite cabane pour elle et l'enfant. Il va aussi l'aider à ouvrir une petite échoppe à une épicerie où elle pourra vendre, entre autres, des légumes des productions de son père. Cela dit, cela dit, Norval fera tout pour arracher l'enfant à sa mère et il y parviendra. En tout cas, le décor est planté. Nesta grandit entre deux mondes, deux milieux. C'est un métisse un sang mêlé. A Nine Mile, son arrière-grand-mère l'appelle, paraît-il, le petit Allemand, tellement il a la peau claire. Tandis que ses petits voisins noirs de Trenchtown à Kingston, plus tard, l'appelleront The Little Red Boy, hein, le petit garçon palo, ou, euh, moins sympathique, White Ass, cul blanc. Tout de suite un classique de Bob Marley avec les Wailers, hein, les Wailers d'origine, hein, le trio vocal qu'il a formé avec ses compagnons Peter Tosh et Bunny Livingston évidemment j'y reviendrai. Small Axe. La chanson a été enregistrée par le producteur Lee Perry, je vous en ai parlé à Kingston Elle a été diffusée en 45 tours en 1971 en Angleterre Et la Small Axe, hein, la petite hache, eh bien c'est celle grâce à laquelle Bob Marley imagine qu'il va s'attaquer au Big Tree hein, le, le gros arbre, c'est-à-dire l'alliance passée par trois des producteurs de musique les plus puissants de l'île Qui l'ont tous plus ou moins arnaqué, en particulier euh, Coxon Et puis euh, Duke Reed aussi, un ancien policier qui se baladait toujours avec deux colts chargés pour attaquer ses rivaux et qui avait créé euh, en Jamaïque un des premiers sound systems hein, les, les fameuses sono-ambulantes et puis il y avait également Ken Curry le fils euh, d'un immigré libanais qui détenait les studios federal
0: Bye. La première. RFI RTBF. La première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer. La première.
0: Mishka Zayas. Very Good Trip. Bob Marley.
1: collaboration des Whalers avec le réalisateur musical Lee Perry, une chanson intitulée Soul Rebel qui a donné son nom à Soul Rebels au pluriel, à le titre d'un des deux albums que le groupe a enregistré sous la supervision du Dee Perry en compagnie de son groupe Les Upsetters. C'est un enregistrement qui remonte à l'année 70, hein, il y a déjà un demi-siècle, et il a conservé une fraîcheur unique. Lee Perry est un visionnaire du son, comme il y en a peu. Il s'est appuyé sur un procédé euh, qu'il n'a pas inventé. Hein. Il a eu des prédécesseurs à la matière et qu'on a appelé le dub. Alors, j'explique je ça en deux mots, hein, ça va être sommaire. À l'origine, dans les chansons publiées en Jamaïque, en 45 tours, en single, si vous préférez, on mettait sur l'autre face, en face B, des versions instrumentales qui permettaient DJ qui les passait de haranguer les foules de danseurs. Des érudits comme Bruno Blum y voient une des origines du rap et il a des arguments très solides à ce sujet, soulignant en particulier l'origine jamaïcaine des premiers rappeurs et producteurs de hip-hop à New York. Mais ces versions instrumentales dites « dub » sont devenues, euh, en Jamaïque, hein, grâce au travail sur le son de, de Lee Perry, de véritables œuvres d'art sonore inséparables du son propre au reggae, de ses premières années, tellement, tellement inventive. Autrement dit, le son propre aux chansons reggae s'est naturellement, progressivement imprégné de ce qu'on a appelé le dub, formant des sculptures effilés comme des personnages de Giacometti où le vide et l'espace libérés par les sons qu'on retire et réintroduit brusquement avec des effets d'aspiration, d'écho et de réverbération à l'infini permettent d'imaginer un, un paysage épuré euh, clairière magique cri clair de lune ou ciel étoilé où la voix et les instruments disparaissent comme escamotés par magie avant de réapparaître l'influence de Lee Perry et de son groupe les Upsetters dont Bob Marley va d'ailleurs braconner bientôt la section rythmique. Hein, les frères Barrett, Family Man et Carly, hein, j'y reviendrai, c'est promis, est immense sur le son et le style même du reggae historique tel qu'on le connaît. Il suffit d'ailleurs d'entendre les premiers enregistrements des concerts qu'ont donné les Wailers hors de Jamaïque hein, en 73.
0: Yeah Rastafari
1: on est ébloui par ce style tellement fin, tellement élégant, tout en retenue d'une maîtrise parfaite. Bob Marley était un artisan méticuleux et il exigeait le meilleur de ses collaborateurs. Et dans l'épisode prochain de cette série spéciale de Very Good Trip, pour à son destin, eh bien, vous aurez l'occasion d'en prendre pleinement la mesure. Alors j'en reviens au père de Bob Marley, Norval. En 1951, alors que l'enfant, qu'on appelle toujours Nesta, a 6 ans, le père annonce à sa femme sa décision. Placer l'enfant dans un pensionnat de Kingston pour que celui-ci puisse bénéficier d'une meilleure éducation. Alors cède qui là qu'il n'a pas un sou et pas son mot à dire, cède. Alors au début, elle a des nouvelles, tout va bien, Nesta apprend bien. Et puis, plus rien. Ses lettres demeurent sans réponse. Et puis un jour, une cliente de son épicerie de retour de Kingston, lui rapporte qu'elle a vu Nesta dans la rue, livré à lui-même. Son père l'a en fait placé chez une vieille femme à la santé fragile. Il lui a laissé l'enfant dans l'espoir qu'un jour, celui-ci hérite des biens de cette personne âgée et sans famille. Alors que fait Sadella Elle assemble ses maigres économies et elle se rend à Kingston. À Kingston, elle retrouve l'enfant qu'elle reprend Découvrant en même temps que Norval a changé de vie sans la prévenir. Secrètement marié à une autre femme, devenue gérant d'une école privée, il ne semble plus avoir toute sa tête. Cédella portera plainte pour bigamie. elle ramène Nesta à Nine Mile, et trois ans plus tard, en 1955, on apprendra la mort de Norval, ce père que Bob Marley n'aura pratiquement jamais connu. Tout de suite... Try Me, un titre signé par les Whalers, enregistré encore une fois sous la supervision de Lee Perry et publié à l'origine en 70 dans un album qui s'appelait Soul Rebels.
0: Maybe someday I'll find a piece of land somewhere not.
1: un bel exemple de la magie qui naissait de l'union des trois voix des Wailers, Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Livingstone, dont le modèle vocal était le trio vocal des Impressions de Chicago, où s'est révélée la voix d'or merveilleuse, haute de Curtis Mayfield, haute tout comme celle de Bonnie Livingstone, que certains professionnels en Jamaïque ont pu considérer comme un bien meilleur chanteur que Bob Marley. Je vous parlais de Lee Perry tout à l'heure, ce plasticien du son. Eh bien, il lui est aussi arrivé de chanter d'une voix qui n'était pas vraiment celle d'un chanteur, mais qui avait quelque chose de très singulier. Et sous son influence... Quelque chose, c'est comme métamorphosé dans la voix de Bob Marley. Bien sûr, euh, Marley avait son timbre, mais si vous comparez les enregistrements des années 60, un peu préhistoriques avec les Wailers, et ceux réalisés sous la supervision de Lee Perry, eh bien la différence est patente. On dirait que Marley a trouvé une façon de moduler, de, de modeler même sa voix autrement, de lui donner un accent plus nu, plus vulnérable, et ce tournant doit infiniment à Lee Perry. D'ailleurs, il suffit pour s'en convaincre d'écouter une chanson signée Lee Perry qui s'appelle Dreadlocks in Moonlight. Elle figure dans la BO d'un film du début des années 80 qui a été tourné sur une plage en, en Jamaïque et qui s'appelle Countryman. Le mimétisme de Marley à son égard y est absolument flagrant. Alors je reviens à Sadella, hein, la maman de, de Nesta, au moment où elle retrouve à Kingston l'enfant qu'on lui a enlevé. Elle le ramène à Nine Mile. Alors les récits que elle et son fils ont pu faire de cette période, rappellent certains épisodes de l'illustre légende dorée, vous savez, qui, qui narre la vie des saints et des martyrs chrétiens, ou encore euh, on imagine les, les, les fresques de, de Giotto. Nesta a les activités simples d'un petit paysan d'autrefois. Il part, traire les chèvres, il va puiser l'eau au puits, jucher sur son âne, qui s'appelle Nimble, hein, ça veut dire agile en anglais, et certains signes semblent indiquer que l'enfant aura un destin exceptionnel. Dans la petite échoppe que tient sa maman, Nesta lit les lignes de la main des clients. Et sa mère est frappée de ce qu'elle considère comme un don. Tout ce qu'il prédit est exact, tout se vérifie. Un jour, Nesta annonce à une femme un événement funeste, lequel se vérifiera. Nesta décidera alors brusquement de renoncer à la romancier. D'ailleurs, cet étrange don de double vue qu'on lui prête donc dès l'enfance, réapparaîtra plus tard dans sa vie, j'allais dire dans, dans sa légende, de façon plus troublante encore. En effet, c'est un élément de la légende de Bob Marley et quand il s'agit de légende, après tout l'important c'est pas de savoir si des faits exacts sont produits ou si des paroles précises ont bien été prononcées, c'est ce qui frappe l'imagination, ce qu'on ne peut s'empêcher de croire. C'est ça qu'on retient. Ainsi cest a-t-elle assuré qu'un jour de 1969, donc bien plus tard, alors que son fils l'a rejoint à, à Wilmington, dans le Delaware, c'est entre Philadelphie et Washington, où elle est partie chercher un sort meilleur, eh bien, celui-ci prophétisera sa propre mort à l'âge de 36 ans. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, sa mère a affirmé qu'il l'avait dit. De retour à Nine Mile, Nesta se lie à un garçon plus jeune, un cousin arrivé de la ville, Bunny Livingston, qui partage sa passion pour la musique. Bunny sera le premier à se fabriquer une guitare au moyen d'une boîte de sardines, d'un morceau de bambou et de fils électriques. Cela dit, le rêve de Nesta est alors de devenir footballeur professionnel. Il tape dans tout ce qu'il peut, noix de coco, boule de chiffon, etc. Et d'ailleurs, cette envie ne le quittera. Enfin, pas de devenir professionnel, mais en fait, cette envie de jouer au football ne le quittera d'ailleurs jamais. Alors je reviens à l'enfance euh, donc de Nasta, le futur euh, Bob Marley. En 1954, alors que l'enfant a 9 ans, eh bien Sadella n'arrive plus à joindre les deux bouts. Elle se résout à partir euh, pour la ville, à Kingston, pour y trouver un emploi de femme de ménage. Elle laisse l'enfant à une sœur au village, mais euh, le garçon se révèle trop turbulent. Et euh, sa mère finit par le faire venir auprès d'elle dans le quartier de Trenchtown que je vous ai tout à l'heure décrit. C'est là que l'enfant, qui est encore Nesta, le futur Bob Marley, fera l'apprentissage d'une double exclusion. L'appartenance au ghetto de Trenchtown, une mauvaise adresse, hein, comme on dit, et en même temps, l'expérience du rejet par une partie de ceux-là même qui sont du quartier, parce qu'il est trop blanc. Cette déchirure explique sans doute pourquoi Bob Marley deviendra, pour ainsi dire, Bob Marley. Trenchtown, cette jungle de béton que je vous ai décrite donc au début de l'émission, cette concrete jungle à laquelle Bob Marley consacrera une chanson mémorable.
0: Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Marley.
1: Outre-mer la première.
0: Mishka Sayas, Very Good Trip, Bob Marley.
1: et rude. Slave driver, hein, le contremaître d'esclaves, autrement dit le négrier. Chaque fois que j'entends le claquement d'un fouet, mon sang se glace. Des paroles à la résonance éternelle qu'on peut entendre dans cette chanson qui figure dans l'album Catch a Fire, attribué aux Whalers, sorti sans grand bruit en 1972, hein, le premier album que le groupe a enregistré pour la marque londonienne Island. Alors, euh, c'est complexe, parce que du côté de sa mère, comme je vous l'ai dit, Bob Marley descend d'une lignée d'esclaves, arrachés par des marchands portugais à ce qu'on appelait hein, la Côte d'Or de l'Afrique de l'Ouest, à l'actuel Ghana, pour venir travailler sur les plantations de canne à sucre en Jamaïque. Et en même temps, du côté euh, de son père, Blanc, qu'il n'a connu que très brièvement dans sa petite enfance, eh bien il est le rejeton honteux d'une famille d'esclavagistes. La Jamaïque vit encore à la fin des années 50 sous un régime colonialiste. Hein. Je rappelle que la Jamaïque ne s'est détachée de la couronne britannique qu'en 1962. Et dans les faits, c'était encore une société ségrégationniste où les Blancs forment une petite élite accueillant en son sein les Noirs qu'elle choisissait parcimonieusement. Arrivé à Kingston, le futur Bob Marley, qu'on appelle donc encore Nesta, se sent rejeté de toutes parts. Avec son cousin Bunny que son père uh, Toddy a aussi ramené avec lui à la ville. Il chante euh, les cantiques, hein, les spirituals qu'ils ont entendus au temple. Et puis les deux garçons découvrent aussi les chansons de Fats Domino, de Ray Charles, d'Elvis sur les zones des radios américaines, puisqu'en Jamaïque, on peut capter les stations de Miami en Floride et de la Nouvelle-Orléans. Ils s'exercent dans les cours collectives des maisons de la jungle de béton et reprennent ces chansons dans des bars sur Orange Street, la grande artère qui mène à la mer. Nesta, va bientôt remporter un prix dans un crochet organisé dans un cinéma où il chante en s'accompagnant à la guitare. Il va cesser d'aller à l'école à 14 ans. D'ailleurs, le cours, l'école qu'il fréquente ferme un beau jour carrément ses portes, tant la directrice découragée juge les élèves insupportables et irrécupérables. Nesta doit alors apprendre la soudure dans un atelier. Il travaille dans l'ouest de Kingston. Et dans cet atelier de soudure, eh bien il vit une étape marquante de son parcours initiatique une étape qui est entrée dans la légende sans protection évidemment il reçoit un éclat dans l'œil. c'est extrêmement douloureux il paraît qu'il hurle de douleur pendant des semaines ce qu'il interprète comme un message que Dieu lui envoie la soudure c'est pas pour lui il sera chanteur et non soudeur c'est Dieu qui l'a décidé un signe qui est aussi un stigmate il y en aura d'autres sur sa voie vers une forme de destin prophétique et sacrificiel
0: Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Marley. Stay Je
1: chanson d'amour interprétée par Bob Marley avec les Wailers qui figure dans l'album Catch a Fire sorti sans grand éclat en 1972 en Europe enfin pur « Remue-toi, chérie, j'attiserai ton feu », c'est peut-être pas l'adjectif qui convient. En tout cas, c'est un des premiers classiques de Marley, une de ses chansons d'amour et de désir, hein, d'où la souffrance et la colère sont absentes, et qu'il n'a jamais cessé d'écrire et d'interpréter. Les Whalers en ont enregistré une première version en 1967, et le chanteur texan John Nash, hein, je vous en ai parlé dans un épisode précédent, il faudra que j'y revienne, le premier à avoir voulu faire de Bob Marley une vedette internationale, en a livré une version... Pas terrible, faut le dire, en 72, un peu dans le style de, de Cat Stevens. Alors, dans le prochain épisode, je vous raconterai comment sont nés les Wailers, quelles extraordinaires stars ils ont été en Jamaïque, et parallèlement, les dures épreuves que Marley a dû affronter dans sa jeune vie, malgré son succès qui ne lui a strictement rien rapporté, et le secours qu'il a trouvé dans la foi Rasta. Je sais, ça fait beaucoup, et on écoutera de larges extraits du remarquable album Burn In", sans doute le premier classique des Wailers sorti en 73, Pour ce quitter un pur gospel No More Trouble qui concluait l'album Catch a Fire au message élémentaire, limpide comme une autre source, assez de problèmes, assez de troubles, tout ce qu'il nous faut c'est de l'amour.